0: Laudetur de Christus Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 4 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Kể đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng
2: Và cuối cùng là Giáo Huấn Vui
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Cha Francisco, Cô Chiến tranh là một sự phạm thánh, hãy ngừng nuôi dưỡng nó.
1: Và Căng viết phần tựa cho cuốn sách Chống chiến tranh, can đảm xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha khẳng định Đối thoại là một nghệ thuật chính trị Xây dựng hòa bình và giải trừ quân bị là một chọn lựa chiến lược.
2: Mở đầu lời tựa, Đức Thánh Cha viết Cách đây một năm trong chuyến hành hương đến Iraq, tôi đã có thể chạm vào thảm họa gây ra bởi chiến tranh bạo lực tương tàn và khủng bố. Tôi thấy những đống đổ nát của những ngôi nhà và của cả những vết thương lòng, nhưng cũng thấy những hạt giống hy vọng tái sinh. Nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng rằng một năm sau đó sẽ có một cuộc xung đột bùng nổ ở châu Âu. Ở điểm này, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, ngay từ khi bắt đầu sứ vụ giám mục Roma, Ngài đã nói về chiến tranh thế giới thứ ba. Thế giới đang trải qua cuộc chiến này, mặc dù vẫn là từng mảnh, nhưng những mảnh này lớn dần và ghép lại với nhau. Những cuộc xung đột này đã gây nên biết bao đau khổ cho những nạn nhân vô tội, đặc biệt là trẻ em. Ở châu Âu, dường như những cuộc chiến này còn xa vời, nhưng giờ đây, bất ngờ Ukraine bị xâm lược và hậu quả cũng là những thường dân vô tội. Đức Thánh Cha viết tiếp, trước những hình ảnh đau thương này, chúng ta chỉ có thể kêu lớn, hãy dừng lại. Chiến tranh không phải là một giải pháp, chiến tranh là sự điên cuồng, một quái vật, một căn bệnh ung thư tự lớn lên bằng cách phá hủy mọi thứ. Hơn nữa, chiến tranh là một sự phạm thánh, tàn sát những gì quý báu nhất trên mặt đất, đó là sự sống con người, sự trong trắng của trẻ em, nét đẹp của thủ tạo. Theo Đức Thánh Cha, những gì chúng ta đang chứng kiến chứng tỏ chúng ta có trí nhớ kém. Bởi vì nếu có trí nhớ tốt, chúng ta sẽ nhớ những gì ông bà cha mẹ chúng ta kể lại về chiến tranh. Chúng ta sẽ cảm thấy cần hòa bình như phổi cần oxy. Nếu chúng ta có trí nhớ tốt, chúng ta đã không trang bị vũ khí ngày càng nhiều. Nếu chúng ta có trí nhớ tốt, chúng ta biết rằng trước khi chiến tranh xảy ra trên chiến trường, thì nó đã tồn tại trong tâm hồn con người. Đề cập đến chiến tranh hạt nhân, Đức Thánh Cha nhắc đến chuyến thông du của Ngài đến Nhật Bản năm 2019 và nhấn mạnh Ngày nay, hơn bao giờ hết, Sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích chiến tranh là một tội ác, không chỉ chống lại con người và nhân phẩm, nhưng còn chống lại tương lai ngôi nhà chung của chúng ta. Đức Thánh Cha nhận định rằng, thật không ngờ ba năm sau bóng mai chiến tranh hạt nhân lại xuất hiện ở châu Âu. Từng bước, chiến tranh thế giới thứ ba có thể xảy ra, vì thế chúng ta phải ngăn chặn ngay lúc này và phải mạnh mẽ lặp lại rằng, chiến tranh là điều có thể tránh được. Những cuộc xung đột và chiến tranh có gốc rễ từ những khuôn mặt bị xóa mờ. Đức Thánh Cha trích câu nói của đấng đáng kính Tonino Bello, một ngôn sứ không mệt mỏi nói về hòa bình và khẳng định. Khi chúng ta xóa khuôn mặt của một người, chúng ta có thể tạo ra tiếng ồn của vũ khí. Khi chúng ta giữ lấy khuôn mặt đau khổ của người khác, thì chúng ta không được phép hủy hoại nhân phẩm của họ bằng bạo lực. Ở phần kết thúc, Đức Thánh Cha mạnh mẽ nói, chiến tranh phải dừng lại, và nó chỉ dừng lại nếu chúng ta ngừng nuôi dưỡng nó.
1: Đức Thánh Cha mời gọi không im lặng trước những hành động ghê tờm
2: Vatican. Đức Thánh Cha gửi một sứ điệp đến phái đoàn các vị lãnh đạo tôn giáo tham dự cuộc hành hương liên tôn vì tình linh đới với Ukraine do Viện Liên tôn Elijah tổ chức hôm thứ Ba ngày 12 tháng 4, nhắc lại rằng chiến tranh là một thất bại của nhân loại, thất bại trước thế lực của sự ác. Ngài cũng cảm ơn các lãnh đạo tôn giáo vì sáng kiến cầu nguyện và tình huynh đề của họ.
1: Các vị lãnh đạo tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới nhóm họp tại Czech Nivsy, cách biên giới Romani 40 km. Và trong dịp này, họ đã thực hiện cuộc hành hương liên tôn vì tình liên đới với Ukraine. Đức Thánh Cha mở đầu sứ điệp, Tôi cảm thấy gần gũi tinh thần với quý vị, những anh chị em liên kết với nhau vì tin tưởng và hy vọng vào đấng tối cao, đấng trao ban và gìn giữ sự sống. Cùng với quý vị, tôi mong muốn cầu nguyện cho món quà vô giá của hòa bình cho dân tộc thân yêu Ukraine. Là người đã nhiều lần bày tỏ muốn đến Ukraine, Đức Thánh Cha viết cho các vị lãnh đạo các tôn giáo rằng thời điểm này đang làm cho chúng ta khiếp sợ vì các thế lực sự giữ đang hoành hành. Hậu quả là làm cho rất nhiều người đau khổ. Nhưng chúng ta không được im lặng trước sự bạo hành của Cain và tiếng kêu của Aben trái lại nhân danh Thiên Chúa. Chúng ta phải lớn tiếng kêu gọi chấm dứt những hành động ghê tởm này. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn các vị lãnh đạo tôn giáo vì sáng kiến cầu nguyện và tình huynh đệ của họ, góp phần tăng cường ý thức trách nhiệm của các tín đồ trước một cuộc chiến mâu thuẫn với rất nhiều nỗ lực đã được thực hiện trong những thập kỷ gần đây nhằm xây dựng một thế giới giảm vũ khí và hòa bình hơn. Ngài kết luận bằng cách trích lời chúa phán trong sách ngôn sứ Jeremiah, Ta có kế hoạch cho hòa bình, chứ không phải tài ương.
2: Đức Hồng Y Tarkle đau buồn vì nhân viên Caritas thiệt mạng ở Ukraine
1: Roma, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, chủ tịch Caritas quốc tế, lên án vụ tấn công bạo lực vào trụ sở Caritas ở Mariupol, Ukraine, làm cho hai nhân viên Caritas và năm thành viên gia đình họ thiệt mạng. Ngài kêu gọi chấm dứt bạo lực và mời gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân.
2: Ngày 15 tháng 3, xe tăng của Nga đã bắn vào trung tâm Caritas ở Mariupol, giết chết hai nữ nhân viên và năm thành viên gia đình của họ đang trú ẩn trong tòa nhà. Trong cuộc phỏng vấn của Vatican News, Đức Hồng Yita nói, Tôi vô cùng đau buồn và bàng hoàng trước tin tức về vụ tấn công, làm cho 7 người bị thiệt mạng. Caritas quốc tế bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và gần gũi với các gia đình của những người thiệt mạng và bị thương. Nỗi buồn của chúng tôi biến thành lời kêu gọi cộng đồng quốc tế Nỗ lực để chấm dứt bạo lực này Quay trở lại đối thoại và nhìn thấy anh chị em trong mỗi người Đối với các nhân viên Caritas Những người đang liều mình để giúp đỡ những người đau khổ Chủ tịch Caritas quốc tế bày tỏ lòng biết ơn chân thành và khẳng định Các bạn đang gieo hạt giống của sự thật Công lý, tình yêu và hòa bình Điều sẽ thay đổi thế giới Thiên Chúa đảm bảo với các bạn rằng những nỗ lực của các bạn sẽ không vô ích, chúng sẽ sinh hoa trái. Trả lời cho câu hỏi, chúng ta có thể làm gì để vinh danh sự hy sinh của những người đang làm công tác nhân đạo và các nạn nhân của cuộc chiến? Đức Hồng Y nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Chúng ta tin rằng, Chúa lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và người công chính. Chúng ta vinh danh họ bằng cách cầu nguyện cho họ và kêu gọi những người thiện chí nghĩ đến và làm việc cho hòa bình.
1: Giáo hội Kazakhstan vui mừng về tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước này.
2: Kazakhstan Sau khi văn phòng báo chí của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan thông báo rằng Đức Thánh Cha sẽ thăm Kazakhstan vào tháng 9 tới, Đức cha Jose Luis Mumbiela Sierra, Giám mục Giáo phận Chúa Ba ngồi ở Almaty và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kazakhstan đã bày tỏ vui mừng trước tin tức này.
1: Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kazakhstan biết ơn Tổng thống nước này đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm và hy vọng chuyến viếng thăm Kazakhstan có thể được thực hiện sau 20 năm Thánh giáo hoàng Joan Paulo II viếng thăm nước này. Ngài nói, việc Đức giáo hoàng đến ở giữa chúng ta là một dấu hiệu rất đáng chú ý đối với các giáo hội ở vùng ngoại biên. Chúng tôi muốn giới thiệu với Ngài về vẻ đẹp và sức sống của cộng đồng công giáo ở đất nước chúng tôi và ở Trung Á. Còn Chagudo Chesani, Giám đốc Caritas Kazakhstan nói với hãng tin Fides, Chúng tôi thực sự vui mừng được chào đón giáo hoàng ở giữa chúng tôi. Đó sẽ là một luồng hy vọng và sức mạnh. Thông cáo của Tổng thống cho biết, trong cuộc trò chuyện video với Tổng thống Kasim jomart Tokayev, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sẵn sàng tham dự đại hội lần thứ bảy của các nhà lãnh đạo các tôn giáo truyền thống và thế giới sẽ được tổ chức tại thủ đô Nunsudan của Kazakhstan vào ngày 14 và 15 tháng 9 năm nay. Theo tuyên bố của Phủ Tổng thống Kazakhstan, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài hy vọng sự kiện này có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy đối thoại liên tôn sự thống nhất và tái lập quan hệ hài hòa giữa các quốc gia Điều cực kỳ quan trọng trong những ngày này Đức Thánh Cha khen ngợi sự đa dạng và đoàn kết ở Kazakhstan Và đảm bảo sự ủng hộ của Ngài đối với quốc gia này Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc duy trì các giá trị của sự thống nhất Và hài hòa trong tình hình địa chính trị hiện nay Trong khi đó, Tổng thống Kasim jomart Tokayev đã khẳng định Cam kết chắc chắn của Kazakhstan trong việc phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác với tòa thánh trong lĩnh vực đối thoại liên tôn và tôn trọng lẫn nhau, minh họa cho Đức Thánh Cha thấy mô hình liên tôn của Kazakhstan, sự hài hòa và thống nhất, đồng thời nhắc đến việc thực hiện các cải cách chính trị và kinh tế gần đây.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
3: Thưa quý khán giả, trong buổi tiết kiến chung sáng thứ tư tuần thánh 13 tháng 4, Đức Thánh Cha đã suy tư về bình an do Chúa Phục sinh ban tặng. Ngài lên án logic theo quyền lực và bạo lực của thế gian và giải thích rằng Chúa giêsu mang lại hòa bình thực sự nhờ sự hiền lành và thánh giá. Đức Thánh Cha nhắc với các tín hữu hiện diện tại Đại Thích Đường Phó Lô 6 rằng trong tuần thánh này giáo hội cứ hành mầu nhiệm thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa chúng ta. Chủ nhật tuần trước, chúng ta nhắc lại việc Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Đám đông ca ngợi người là đấng Messiah, người sẽ mang lại một nền hòa bình huy hoàng bằng cách giải phóng Jerusalem khỏi sự chiếm đóng của đế quốc Roma. Tuy nhiên, bình an mà Chúa Jesus mang lại không sử dụng các chiến lược của thế giới. Thay vì sử dụng bạo lực, Chúa Giêsu mang lại hòa bình bằng sự khiêm nhường và hiền lành, điều đã đưa người đến cái chết trên thập giá bằng cách chết cho tội lỗi của chúng ta chúa kitô đã giải thoát chúng ta trong cuốn tiểu thuyết anh em nhà Karamazov của doyevsky vị đại phát quan buộc tội chúa jesus đã không sử dụng quyền lực của người để thiết lập hòa bình nhưng tôn trọng tự do của từng người thật vậy sự bình an mà chúa jesus mang lại không sử dụng vũ lực nhưng chỉ là những vũ khí của tin mừng cầu nguyện tha thứ và cảm thương với tất cả những người thân cận của chúng ta Hòa bình này không phải là bạo lực bỉ ổi của chiến tranh, nhưng là hòa bình của lễ phục sinh, nên hòa bình làm thay đổi lịch sử và trái tim của tất cả những ai chấp nhận nó. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong tuần thánh này, hãy đến gần Chúa Kitô đến chịu đóng đinh và sống đại, và cầu xin ơn bình an của người trong tâm hồn chúng ta và trên thế giới. Đức Thanh Cha bắt đầu bài suy tư của Ngài bằng cách tập trung vào hai Chúa Nhật lễ lá và phục sinh. Ngài nói,
4: anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta đang ở trung tâm của tuần Thánh, kéo dài từ Chủ nhật Lê Lá đến Chủ nhật Phục sinh. Cả hai ngày Chủ nhật này đều cử hành xung quanh Chúa Giêsu, nhưng chúng là hai ngày lễ khác nhau. Chủ nhật tuần trước, chúng ta đã thấy Chúa Kitô long trọng tiến vào Jerusalem như một ngày lễ hội, được chào đón như đấng Mêssia. Để đón người, các áo choàng được trải trên đường, các cành cây được cắt từ các cây, đám đông hân hoan chúc tụng lớn tiếng. Đức vua đang đến và tung hô bình an trên trời, vinh quang trên các tầng trời. Dân chúng anh mừng vì họ nhìn thấy Chúa Giê-xu vào thành như sự xuất hiện của một vị vua mới, người sẽ mang lại hòa bình và vinh quang. Đây là nền hòa bình mà dân chúng mong đợi, một nền hòa bình huy hoàng, kết quả của sự can thiệp của vị vua, của một đấng cứu thế đầy quyền năng, người sẽ giải phóng Jerusalem khỏi sự chiếm đóng của đế quốc Roma. Những người khác, có lẽ mơ ước về sự phục hồi hòa bình xã hội và nhìn thấy Chúa Giêsu là vị vua lý tưởng, người sẽ cho đám đông no đầy cơm bánh như người đã làm và thực hiện những phép lạ vĩ đại, nhờ đó mang lại công bằng hơn cho thế giới. Nhưng Chúa Giêsu không bao giờ nói về điều này. Có một lễ vượt qua khác đang chờ đợi người, không phải là một lễ vượt qua khải hoàn. Điều duy nhất người quan tâm khi chuẩn bị cho việc vào thành Jerusalem là cưỡi một con lửa con chưa ai cưỡi bao giờ đang cột sẵn đó. Đây là cách Chúa Kitô mang lại hòa bình cho thế giới, qua sự hiền lành và nhu mì, được tượng trưng bởi con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ đang cột sẵn. Không ai cưỡi, bởi vì cách làm của Thiên Chúa khác với cách làm của thế gian. Thực ra, ngay trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu đã giải thích cho các môn đệ, Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian, anh em đừng sao xuyến, cũng đừng sợ hãi.
3: Đức Thánh Cha giải thích, Hòa bình mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta trong lễ phục sinh không phải là hòa bình theo cách chiến lược của thế giới vốn tin rằng nó có thể đạt được bằng vũ lực, bằng các cuộc chinh phục và nhiều hình thức áp đặt khác nhau. Hòa bình này trên thực tế chỉ là khoảng thời gian ngừng nghỉ giữa các cuộc chiến tranh. Bình an của Chúa theo đường lối của sự hiền lành và của thập giá mang gánh nặng giúp người khác. Thật vậy, Chúa Kitô đã tự mình gánh lấy điều ác, tội lỗi và sự chết của chúng ta. Vì vậy, người đã giải thoát chúng ta. Người đã đền bù vì chúng ta. Bình áp của người không phải là kết quả của một sự thỏa hiệp nào đó, nhưng đến từ món quà trao tặng chính mình. Tuy nhiên, hòa bình nhẹ nhàng và can đảm này rất khó được đón nhận. Trên thực tế, đám đông cá tụng Chúa giêsu cũng là đám đông mà vài ngày sau hét lên hãy đóng lên hắn, và sợ hãi và thất vọng, không làm điều gì để bênh vực người. Để minh họa cho vấn đề này, Đức Thánh Cha nhắc đến tường thuật rất hay của Đô Dostoevsky có tên truyền thuyết về Đại Phán Quan. Tác phẩm kể về Chúa Giêsu sau vài thế kỷ trở lại trái đất. Ngay lập tức người được chào đón bởi đám đông vui mừng, những người nhận ra và cổ vũ người. Nhưng sau đó người bị bắt bởi vị Phán Quan, người đại diện cho lý luận của thế gian. Vị Phán Quan chất vấn Chúa Giêsu và chỉ trích người dữ dội. Lý do quan trọng nhất của việc khiển trách là chúa Xu kitô mặc dù có thể nhưng không bao giờ muốn trở thành Seiya, vị vua vĩ đại nhất của thế giới này. Người thích để con người tự do hơn là khuất phục họ và giải quyết các vấn đề bằng vũ lực. Người đã có thể thiết lập hòa bình trên thế giới bằng cách bẻ cong trái tim tự do nhưng mong manh của con người bằng sức mạnh vượt trội, nhưng người không muốn. Người tôn trọng tự do của chúng ta. Phán quan nói với chúa Xu, Nếu ông chấp nhận thế giới và chiếc áo của Seiya, ông sẽ thành lập vương quốc hoàn vũ và mang lại hòa bình toàn cầu. Và với một câu đã kích, ông kết luận, nếu có ai đó xứng đáng với hình phạt bị thiêu của chúng tôi hơn cả, thì đó chính là ông. Đây là sự lừa dối được lặp lại trong lịch sử, sự cám dỗ của một nền hòa bình giả tạo dựa trên quyền lực sau đó dẫn đến hận thù và phản bội Thiên Chúa và sự cay đắng trong tâm hồn.
4: Cuối cùng, Vị phán quan muốn Chúa Giêsu nói với ông ta điều gì đó, thậm chí có thể là điều gì đó cay đắng khủng khiếp. Nhưng Chúa Kitô đã phản ứng bằng một cử chỉ dịu dàng và cụ thể. Người im lặng đến gần ông ta và nhẹ nhàng hôn lên chiếc môi già nua nhợt nhạt của ông ta. Hòa bình của Chúa Giêsu không chế ngự người khác. Nó không bao giờ là một nền hòa bình bằng vũ khí. Vũ khí của tin mừng là lời cầu nguyện, sự dịu dàng, sự tha thứ và tình yêu nhưng không đối với tha nhân với mọi người. Đây là lý do tại sao cuộc xâm lược vũ trang ngày nay giống như mọi cuộc chiến thể hiện sự phẫn nộ chống lại Chúa, một sự phản bội xúc phạm đối với Chúa Phục Sinh, một sự yêu thích gương mặt của vị thần giả của thế giới này hơn khuôn mặt nhu mì của Chúa Giêsu. Chiến tranh luôn là một hành động của con người để mang đến việc thờ ngẫu tượng của quyền lực. Trước lễ bội quà cuối cùng, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: "Lòng anh em đừng sao xuyến và đừng sợ hãi". Vâng, bởi vì trong khi quyền lực thế gian chỉ mang lại sự hủy diệt và chết chóc hòa bình của Chúa tạo dựng nên lịch sử bắt đầu từ trái tim của mỗi người đón nhận nó do đó lễ phục sinh là ngày lễ đích thực của Thiên Chúa và con người bởi vì hòa bình mà Chúa Kitô đã đạt được trên thập giá khi tặng ban chính mình được ban phát cho chúng ta do đó Đức Phục Sinh trong ngày phục sinh đã hiện ra với các môn đệ và lặp lại bình an cho anh em đây là lời chào của Chúa Kitô vinh thắng Chúa Kitô phục sinh thưa anh chị em lễ vượt qua có nghĩa là việc đi qua đặc biệt là trong năm nay là dịp may mắn để đi từ vị chúa của thế gian sang thiên chúa của kitô giáo từ lòng tham của chúng ta mang trong mình đến lòng bác ái giải thoát chúng ta từ sự mong đợi một nền hòa bình do vũ lực mang lại đến sự dấn thân làm chứng cách cụ thể cho hòa bình của Chúa kitô chúng ta hãy đứng trước thập giá nguồn mặt bình an của chúng ta và xin người ban bình an trong tâm hồn và hòa bình trên thế giới Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo huấn vui. Anh Huy và Trần Đỉnh. Xin chào quý vị trở lại với giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 75 từ số 253 đến số 255 và theo như truyền thống tốt đẹp từ tổ tiên ông bà cha mẹ anh chị em chúng ta để lại à, trước khi vào bài mới thì có phần ôn bài cũ à. như thường lệ và sau đây à, tôi xin được tóm tắt bài cũ trong ba từ thôi mời Trần Đỉnh. À. <cười> trời ừ, ơi ông nội ơi ông giới thiệu được nói luôn đi Sao ông đá bóng nhanh không ừ, cái này không phải là đá bóng mà là tôi trao việc tùy theo khả năng của mỗi người ai rồi. có cú cầm cú ai có cày cầm cày <cười> ừ, vậy thì khả năng của tớ đúng không thì tớ nhắc lại tựa đề của bài lần trước à. đó là một số hoàn cảnh phức tạp rồi xong qua bài mới gì không chưa ừ. ôn gì hết mà sao có bài mới hả? thì khả năng của ông có nhiều thì xài nhiều thôi chứ. chứ tự nhiên bây giờ tôi làm sao tôi đòi hỏi ông là đọc nguyên lại bài cũ thì được? đó là khả năng của tôi, à. không? Bây giờ khả năng của ông đâu?
5: À, thì ông phải mời tôi thì tôi mới à. gì khả năng của tôi người ta lại bảo tôi show off, khoe khoang tài năng. <cười> ừ, thôi
0: được rồi. À. Nếu mà ông muốn làm cho cuộc đời này nó phức tạp hơn ừ, như thế ừ. thì việc tôi mời ông. Mời phải không Nói luôn là bài trước nói về vấn đề gì đi? Mời đúng không? Mời 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 chân thành ông chân, chân thành chân thành lắm mới nói đấy nha. Đó là hoàn cảnh phức tạp. Gì cuộc nữa? sống tốt tao. Thì bài trước nói như vậy. đó. ví dụ ờ. như là trong gia đình đó. cha mẹ đó. mà có con là một người đồng tính, đúng ừ. không? Rồi bản thân người đồng tính nó là đương sự đó. Ừ. đó. thì mình phải đồng hành với họ như thế nào? Ừ. Rồi cuối cùng là cha hoặc là mẹ đơn thân bởi vì vô vàng trường hợp còn cái việc đồng hành chi tiết như nào ừ. thì uh, mình phải trở lại cái bài lần trước nữa. Là wow. hôm qua không vui số 74 Đúng rồi. rồi bây giờ là số 75 rồi. còn bây giờ thì phải qua bài mới chốt luôn. tựa đề kỳ này là như thế nào? là à. buổi trước cuộc sống phức tạp rồi bây giờ đau thương lắm. khi cá chết gây đau thương. trời ơi. thôi được rồi. vào luôn thẳng vấn đề đối diện với khó khăn. Ừ. số 253. Ừ. có những lúc cuộc sống gia đình bị thách thức Do cái chết của một người thân yêu Đấy, đây là một cái khó khăn lớn Và chúng ta không nên bỏ lỡ dịp Những dịp như thế này Mang ánh sáng Đức tin đến Để đồng hành với gia đình Để an ngủi trong lúc đau khổ Đức Kinh Trang nhấn mạnh rằng Bỏ quên một gia đình đang đau đớn vì có người thân qua đời là một sự thiếu sót, lòng thương sót. Đấy, và thậm chí là chúng ta đã bỏ mất cơ hội cho việc mục vụ. Ừ. Và với thái độ này thì các cánh cửa có thể sẽ khép lại với chúng ta khiến cho chúng ta không thể làm bất cứ điều gì khác để ừ. có thể loan báo tin mừng. đấy Người ta bảo nghĩa tử là nghĩa tận. Mà Đúng những rồi. lúc này là những lúc người ta cần sự đồng hành nhất. Và như thế là chúng ta vừa hết số 253. Đấy, và người ta bảo là nghĩa tử là nghĩa tận. Trong số ừ. này chúng ta thấy rõ là lúc mà gia đình có tan Chính là lúc mà người ta cần đến sự an ủi và nâng đỡ đúng Của rồi. cộng đoàn của người thân nhất chính xác. Và ừ. trong những hoàn cảnh mà tuần trước mình gọi là phức tạp ấy, ừ. Thì đúng là khó khăn thiệt ừ. Nhưng mà khi mà đối diện với cái chết của một người thân ừ. Của một người mà mình quen biết Của ừ. một người họ hàng, của một người trong giáo sứ ấy, ừ. Thì mọi sự khác ấy, nó trở nên nhỏ bé hết. Đấy, tại vì cái này nó quá ừ. lớn đúng ừ. mà phải Đối diện với cái chết, một cái sự mất mát của một người mà mình thương yêu ấy. Ừ. Vì vậy thì dĩ nhiên là họ sẽ cần nâng đỡ nhiều hơn Đúng rồi chẳng những là cầu nguyện cho những người đã qua đời mà còn phải an ủi những người còn ở lại nữa mà an ủi lúc này nha, là cả một nghệ thuật đó nha tại vì sao không phải an ủi là cứ nói nhiều ừ. rồi lúc người ta đang có tang đến nói nhiều Trời ơi, người ta bối rối người ta thêm rối rắm Đúng à, rồi. đôi khi chỉ cần sự hiện diện thôi ừ. chẳng cần nói nhiều mà bằng những cử chỉ chân thành Ừ. Ừ. Có những cái gì đó hiện diện bằng sự cụ thể Bằng một sự giúp đỡ cụ thể ừ. Mà âm thầm đúng không? Ừ. Có khi như vậy thật sự đó là một cái an ủi lớn đấy, ừ. Một cái an ủi mạnh hơn cả lời nói ừ. Đó là một cái sự hiện diện Mà có cái sự chân thành Như đấy. kiểu mà cậu nói lúc đầu ấy. Đấy. Đấy. Đó là nãy gì chúng ta nói Còn bây giờ chúng ta coi Đức Thánh Cha nói thế nào nhé Đọc số tiếp theo sẽ biết nào. Số 254 Tôi ừ. hiểu nỗi thống khổ của người đã mất đi Một người rất thân yêu Một người phối ngẫu đã từng chia sẻ với mình biết bao nhiêu điều và Đó. chính Chúa Giêsu, xu có biết không? Chính Chúa Giêsu Ngài cũng xúc động và Ngài đã khóc tại đám tang của một người bạn. Đố cậu người bạn có tên gì? Tên là Lazaro. Đúng rồi. À... Và làm sao mà chúng ta có thể quay lưng đi, biệt tai lại trước cái tiếng khóc than của một người mẹ hay một người cha đã mất một đứa con. Điều này chúng ta vừa thấy trong tin thời sự, gì trên báo chí qua cái cuộc chiến tranh Ukraine vừa rồi. rồi. Và dễ hình dung hơn một chút nữa thôi. Đó là... Qua cái biến cố Covid vừa rồi ừ. Nhiều gia đình đã phải mất đi những người thân yêu của mình Đúng rồi và thậm chí là không có thể hiện diện với nhau trong những giây phút cuối cùng Tại vì bị giãn cách rồi lockdown rồi Đấy. Không trở về đường về rồi. đủ thứ phải không. Đấy. Và Đức Thánh Trang nói rằng Khi ấy thực sự là thời gian nên ngừng lại ừ. Vực thẳm như mở ra và nốt lấy cả quá khứ và tương lai ừ. Và có khi đau đớn đến nỗi Ta còn lên án Thiên Chúa nữa ừ. Biết bao người tôi hiểu họ Họ đã nổi giận với chính Thiên Chúa Đấy nè đây nè, tôi nè, đã dạ. từng như vậy đó uh-huh. Rồi, tức là mình mình không giải thích được tại sao chú để cho người thân của con ra đi như vậy uh-huh. Rất là bất ngờ và toàn là những người sống sống mà mình nghĩ là họ sống tốt lắm đó nha Thánh thiện đúng không? Ừ, thánh thiện á Mà những cái sự ra đi của họ lại đột ngột như vậy Những trụ cột của trong gia đình Khó giải thích lắm Có người thì đến nói Thôi phải đừng buồn Những người đó sống tốt Nên chú gọi về sớm Nhưng mà đó chỉ là một cách nói thôi Và ngoài ra thì có những trường hợp Như là những người quá buộc Đó thật sự là một kinh nghiệm Mà Đức Thánh Trang nói rằng Cực kỳ khó khăn Với những kinh nghiệm mà ngài đã từng trải qua Trong việc mục vụ Với Thượng Hội đồng Với những cái ca mà đã gửi về cho Tòa Thánh á, Thì ngài nói rằng Họ đã dồn hết sức lực của mình nhiều hơn cho con cháu của mình ừ. Và nhờ đó họ tìm ra được một sứ mạng mới ừ. Đó là sứ mạng giáo dục ừ. qua biểu lộ của tình yêu ừ. Qua tình yêu dành cho con cháu thế hệ sau ha. Đúng rồi. Và những người không có người thân để mà cậy dự Hoặc là không nhận được tình cảm an ủi từ phía gia đình Thì họ cần lúc này là cần cộng đoàn kia Tô Hữu ừ. Đồng hành, nâng đỡ, hỗ trợ, quan tâm đặc biệt đến họ Và thậm chí là sẵn sàng giúp đỡ Khi mà họ lâm vào hoàn cảnh cùng cực tốn thiếu và như vậy là hết số 254 Và sau số này thì có thể nói là Ai trong chúng ta cũng có thể cảm nhận được cái điều này Đặc biệt là những người càng lớn càng trưởng thành Đúng không? Là khi mà nhiều người thân của mình ra đây hơn Thì ta sẽ cảm nhận được cái sự mất mát Cái sự cần đến cái sự đồng hành của người khác như thế nào Đúng rồi Và tôi thấy Đức Thánh Cha nói đi từ chính kinh nghiệm của mình Là Tôi hiểu nỗi thống khổ của những người đã mất đi một người rất thân yêu của mình ừ. Đấy, đó. và Ngài nói rõ luôn là nhiều khi trước cái biến cố người thân yêu ra đi như thế đó thì rất nhiều người nổi giận với Thiên Chúa Đúng rồi, ừ. và đặc biệt là khi một người đó ra đi một cách đột ngột nữa. Đấy. Vì vậy, để đồng hành với họ, Thế Thánh Cha nói cần phải có một lộ trình Lộ trình đó như thế nào? Chúng ta qua hồi sau sẽ rõ Là số 255 Thông thường, sự thương tiếc người thân qua đời có thể kéo dài một thời gian và khi một mục tử muốn đồng hành với gia đình theo lộ trình này Người ấy cần thích ứng với nhu cầu của từng giai đoạn Và toàn bộ lộ trình này được khơi gợi qua các vấn đề sau Về vấn đề nguyên nhân của cái chết nào, ừ. Về những gì lẽ ra đã có thể làm được nào. Ừ. Về việc người ấy đã sống thế nào trước khi chết nào. Vân Đúng vân và vân vân Đúng rồi, qua một cái hành trình vừa kiên nhẫn này, Vừa chân thành này, Rồi thêm lời cầu nguyện nữa Để giúp cho họ có thể có một cái bình an nội tâm Rồi một cái sự tự do nội tâm Một giải thoát nội tâm và cuối cùng thì mình đang sẽ trở lại với họ và đến một lúc nào đó trong khoảng thời gian tang tóc đau thương ấy á ừ. thì đức thiên cha nói ta cũng cần phải giúp họ tái khám phá ra rằng có biết bao người giữa chúng ta cũng đã mất đi một người thân yêu như vậy ừ. nhưng chúng ta vẫn còn có một sứ mạng phải hoàn thành ừ. và chúng ta phải hiểu rằng việc kéo dài nỗi đau khổ như thể muốn tỏ lòng tôn trọng với những người đã qua cố ấy thì cũng cần phải được xem xét trong cái sứ mạng mà mình được trao phó Tức là trong một cái tầm nhìn xa hơn một tí Không chỉ là trong cái biến cố đau khổ lúc đó thôi ừ. Mình nhìn xa hơn cả một chặng đường dài phía trước Đúng rồi, những cái gì được trao cho mình Và mình phải hoàn thành điều gì? Bởi vì sao? Bởi vì người thân yêu đã qua đời Thì đã qua đời rồi, ừ. đúng không? Chúng ta không làm họ sống lại được, chỉ có Chúa thôi Và không cần chúng ta phải quá đau khổ lâu dài Đau khổ thì chắc chắn rồi nhưng mà kéo dài mãi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tương lai của chúng ta Và đặc biệt là chúng ta biết rằng người thân yêu cũng sẽ không vui gì khi mà chúng ta tàn phá với cuộc đời mình hoặc là chôn vùi cuộc đời mình trong cái nỗi đau mất mát đó đúng rồi Và có lẽ cũng không phải là một biểu hiện tốt nhất của tình yêu khi mà mình gợi nhớ, khi mà mình gọi tên người ấy liên tục Bởi vì làm như thế có nghĩa là bám víu vào một cái quá khứ không còn nữa Thay vì yêu thương một người thực sự Đang ở thế giới bên kia Nói chung á, giọt nước mắt là phải có ừ. Nhưng mà cần biết lau khô dòng nước mắt đó Để có thể mạnh mẽ đứng lên Thậm chí là nhìn ừ. qua thế giới bên kia Và thấy người thân yêu của mình vẫn còn đang hình diện đó mình Đúng rồi, ừ. và sự hiện diện thể lý của họ Không còn nữa, ừ. nhưng Nếu sự chết là một cái gì đó mạnh mẽ ừ. Thì tình yêu cũng mạnh như sự chết ừ. Và thậm chí tôi nghĩ là tình yêu Còn mạnh hơn sự chết cơ đó, ừ. thấy... Chọn... Bởi vì tình yêu có một cái trực giác và trực giác này giúp cho chúng ta nghe được cái vô thanh Đó là cái mà bình thường Cái tai bình thường này không nghe ra được đó. Và nhìn thấy được cái vô hình Những cái mà mắt thường khó thấy Và điều này Đức Thánh Cha nói rằng Không phải là một việc tưởng tượng người thân yêu đó Như ừ. họ vốn là Nhưng là có khả năng chấp nhận họ đã được biến đổi Như họ hiện giờ à... Có nghĩa là được biến đổi trong một cuộc gặp gỡ với Chúa kitô ừ. Một cái thân xác phục sinh Nếu mà nói theo thần học hả? Cậu nhớ không? Chúa giêsu phục sinh đó, ừ. Thì khi mà Bà Maria Magdalena đó đúng không? Ừ. Là muốn ôm chặt lấy người Giữ ừ. lấy người bởi vì không muốn để ngài đi Thầy ừ. sẽ ở lại nữa Thì người thầy người đã nói gì? Người đã bảo chị ấy là Thôi để cho thầy đi Đừng có cầm giữ thầy lại nữa Bởi vì thầy phải trở về cùng cha thầy Còn phần cho chị ấy, Hãy về báo với anh em của thầy Đúng rồi và chính khi ấy thì chuối sum mở ra cho chị Đến một cuộc gặp gỡ khác Đấy. Với những người anh em của mình Đúng, hay là một cái sứ mạng cho, cho chị luôn không? Đúng không Và đúng. như vậy là hết số 255 số này có thể nói là mở ra cho chúng ta một ánh sáng đó đúng. là cái chết của một người để lại đau khổ thật đấy ừ. nhưng mà người ở lại vượt qua được nỗi đau này như thế nào thì còn tùy thuộc vào cách họ đón nhận bên cô ấy nói thì nói dễ dễ vậy đó nhưng mà khi mà chính chúng ta ở trong cái hoàn cảnh đó thì không dễ đón nhận cái thực tế như vậy đúng không đặc biệt là khi người thân của mình ra đi đột ngột nhưng mà tôi thấy là có một câu nữa thanh nói thực sự là hay thật ừ. sự là giúp ích thay vì níu kéo cái điều mà không còn nữa ừ. nghĩa là sự sống đó, ừ. thì nên dành tình yêu cho họ sẽ tốt hơn ừ. bởi vì tình yêu cũng mạnh như sự chết thậm à. chí là mạnh hơn, hơn sự chết, sự chết. Rồi, Tình yêu có thể đưa chúng ta vượt qua sự chết luôn băng qua sự chết luôn rồi như thế nào một cách cụ thể chúng ta có thể cầu nguyện cho họ nè ừ. hay là chúng ta sẽ sống tốt cái sứ mạng mà Chúa trao cho mỗi người Ừ, có nghĩa là vậy. hành động một cách cụ thể, Đấy. sống trong môi trường một cách cụ thể ừ. chứ không bây giờ gọi là không sống ảo. Sống ảo ở đây chứ không phải là mình đưa cái máy hình lên chụp selfie à. đúng không? Mới ở đây là chúng ta đối diện với thực tại, đối diện với hiện tại, sống trong với giây phút hiện tại. Và đó là điều Đức Thánh Cha nói rằng. Chắc chắn người ra đi muốn cho người ở lại phải sống ừ. một cuộc sống thật là hạnh phúc Đúng rồi chứ sống họ Sống thật là mạnh mẽ, thật là ừ. vui tươi, đúng không? Đúng rồi đúng chứ họ đâu có muốn mà người ở lại Những người thân yêu của mình phải trầm mình khóc than, mình mãi mãi đâu Đúng rồi, và dù sao thì điều đầu tiên cần thiết đó là phải cầu nguyện cho họ ừ. Và kỳ này thì chúng ta sẽ tạm dừng ở sự kiện cái chết Cái số này ừ. thì nó không vui một tí nào ừ. Bởi vì đối diện với cái chết thì không có vui một chút nào hết ừ. nhưng mà không có vui không có nghĩa là không có tương lai không có hy vọng đúng rồi mà cái niềm hy vọng đấy là niềm hy vọng không ai có thể lấy mất đi được thành ra kỳ này chúng ta sẽ cùng nhau tạm dừng ở sự kiện cái chết đúng không và kỳ tới chúng ta sẽ nói đến một cái luồng ánh sáng mới đó là ánh sáng đức tin để coi thử là đức tin sẽ giúp gì trong cái
5: biến cố đau buồn này an lành, cuộc đời dù qua mong manh, những bước chân dấu mỏi mòn. Người ơi. Xin... xin chớ hững hờ dáng tay nâng đỡ hồn con ôi chúa đời con mọn hèn ôi chúa đời con mọn.